0: Du lytter til 1
1: Mindfulness har på få år opnået en kolossal popularitet, som har gjort mig en smule skeptisk. Hvorfor det behov for at sidde og være til stede i nuet? Jeg har været kritisk over forbrugen af mindfulness, især udenfor terapilokalet, hvor ansatte i virksomheder og elever i skolen har skulle lære at meditere og være bevidst nærværende. Men i dag der giver jeg mindfulness en chance. I et langt øjeblik på en time åbner jeg mig for mindfulness for at forstå, hvorfor den elgamle disciplin er rykket ind på universiteter, arbejdspladser, skoler og på psykologernes brikse i Danmark. Herunder også Brinkmans brikse. Så velkommen til en forhåbentlig mindful time. Ja, nogle gange må jeg indrømme, at jeg bliver lidt skeptisk over for psykologiske metoder, der skal hjælpe individet gennem den her udfordrende hverdag. Samtidig tænker jeg, at man kunne gribe tingene anderledes an. Hvorfor ikke gøre noget ved hverdagen, der åbenbart ikke fungerer, frem for at tilpasse personen til noget? Det måske engang er godt at være i. Men samtidig må jeg jo sige, at hvis man faktisk kan få det bedre gennem, for eksempel mindfulness, så må jeg jo hellere sætte den her kritik lidt på pause og lytte til, hvad mine gæster kan berette om metodens succeser. Til ret lækker Heide højer. Heidehøjer, evner du at leve i øjeblikket? Er du til stede lige nu, når du skrænder kartofler, når du går tur? Kan du finde ud af det? Næ, nej, nej. Jeg flimrer. Nå.
2: Jeg er sådan en, der... Er, jeg, synes, jeg synes, det er meget lokkende at tænke på, hvad der skete i går, eller for 20 år siden, og hvad der skal ske i morgen, og hvad der skal ske om en time. Øhm, jeg synes faktisk, det er en... Det er en, det er en øhm, da vi researchede det her program, så, så, så når jeg læste om mindfulness, så tænkte jeg, det yder med noget, man skal træne, hvis man skal blive god til det. Jeg tænkte, der var lang vej for mm. sådan en som mig til at komme derhen, hvor jeg ville kunne leve endnu ud. Men så er der jo sådan noget øjeblikket, som når man dyrker sport, mm. hvor man i hvert fald... Og jeg har altid kaldt det, jeg tror det er et psykologisk begreb, kaldt det flow. Mm -hmm. øhm, og har en oplevelse af, at man er i gang med noget, og man tænker ikke på andet. Mm. Øhm, det, det tænker jeg, det er, det, det er forholdsvis opnåeligt øhm, for mig. Men hvad med dig, Svend? Er du, øh, ja, er du altså, god til det... at være til stede?
1: Oh, jeg synes, det er svært at bedømme selv. Øh, <laughs> ja, er, jeg, jeg ville da gerne være, være bedre, øh, især i dine nære relationer. Øh, ikke fordi jeg tror, jeg er specielt dårlig til det. Men, men det siger altså, folk
2: at... altid. Jeg vil godt være bedre
1: til at være ja. over overfor min nære og min familie. Altså, ja. hvad, er du ikke det? Jo, det, tro, det tror jeg, jeg er. Altså, det, jeg, jeg tror ikke, jeg er dårlig til det, men derfor kunne man jo godt, øh, fordi det jo er noget af det vigtigste, øh, og den tid, vi bruger med vores øh, ja, familievenner og sådan noget, øh, og virkelig være der, når man er der, mm. øh, og ikke have tankerne alle mulige andre steder. Men ellers så kan jeg godt genkende glæden ved at være i, i flow, som psykologerne kalder det, ikke? Mm. Altså den her selvforglemmende tilstand, hvor man går i et med det, man nu laver. Det er typisk kropslig udfordrelse. Det kan også være, når jeg underviser en gang imellem, at man ligesom bare øh, er fuldt til stede i det, man gør. Og det er jo både øh, typisk der, man er ret god til det, man øh, er i gang med, men okay. også typisk der, hvor man virkelig har det godt, <clears throat> imens at man gør det. Ja, har du det nogensinde sådan, når vi laver radio? <laughs> Øh, ja, altså det tror jeg, jeg har. Altså det her med at blive grebet af en samtale, hvor man ikke hele tiden tænker på, hvad skal jeg spørge om øh, lige om lidt, og man konsulterer sine papirer, og man øh, prøver at, ligesom, at formulere det helt rigtigt, men bare lader sig føre med af den samtale. Øh, jeg glæder mig så at høre om det her med mindfulness. Ja, fordi det gør, jeg tænker, og ikke, fordi vi også bare og snakker om. Men det er i hvert fald en form for flow-tilstand, øh, man kan være her i, ja. som er, ja, det er en slags bevidst nærvær i, i situationen.
2: Og så øh, du du lidt rundt om det indledningsvis. Altså, er du for eller imod mindfulness? Og nu, nu det er det jo... Vi tager, zoomer ind på det i dag, fordi det er sådan et af de mange øh, psykologiske metoder, som vi har haft med. Øh, og måske har du nævnt det i Ramser en gang, men du har sagt, så kan man også gøre det og det og det og det. Ja. Og så findes der det her, det og det, her, og coaching osv.
1: osv. osv. <coughs> Hvor står du henne? Altså, om jeg er for eller imod ja, mindfulness, simpelthen, det er godt nok et meget... Have, Jamen altså, jeg er selvfølgelig for øh, alle de ting, vi kan gøre, der hjælper mennesker. Og øh, det ser ud til at mindfulness har ret gode øh, resultater, hvad det angår. Mm. Øh, så i den forstand er jeg selvfølgelig for. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan være kritisk over for en, en brug af nogle af de her teknikker, og det er jo bestemt ikke kun mindfulness. Altså, det er jo en lang række øh, værktøjer, som psykologer har. Øh, netop fordi psykologer typisk arbejder med individer, mm. så risikerer det jo at blive undskyldninger for at gøre noget ved de mere grundlæggende problemer, ikke? Altså, hvor man bruger, det kan være mindfulness og andre ting, øh, de her redskaber som en slags tilpasningsværktøj. Ikke? Altså i stedet for at ændre de vanskelige, problematiske vilkår, folk lever eller arbejder under, så gør man sådan, at folk kan holde ud og være der lidt længere tid. Okay, så før prøv... de måske crasher helt. Altså, nu har jeg sat det meget på spidsen. Ja, ja. Men det er den kritik, jeg har forsøgt at rejse af en lang række forskellige psykologiske tilgang herunder øh, mindfulness. Øh, og mindfulness specifikt, fordi det er blevet så kolossalt populært. Mm -hmm. Det er jo så også, fordi det er til synligheden et godt og effektivt værktøj. Men det er jo hele tiden øh, den der dynamik, jeg er interesseret i. Når noget bliver så populært, er det så også, fordi det måske dækker over nogle andre problemer.
2: Mm -hmm. Men så du tænker det der med, at hvis man sidder på, at I har et stressende arbejdsliv, og
1: så der ned i fem minutter og finder ro, så,
2: så, er det nok, så er det givetvis ikke nok i forhold til den stressende hverdag, du så vender tilbage til lige bagefter.
1: Altså, det er jo godt at finde ro i de fem minutter, mm -hmm. og det kan også være, at den ro øh, forplanter sig i længere tid end de fem minutter, hvor man sidder øh, og, og, og er i ro. Men hvis ikke man gør andet end det, så vil jeg mene, det meget let kan blive en slags øh, symptombehandling, hvor man ikke får fat på de grundlæggende problematikker. Øhm, er det egentlig op
2: til den enkelte at stå for sin egen mentale trivsel, eller som du siger, altså, er det noget, burde vi ændre strukturerne? Eller er det op til den enkelte at finde den netop ro eller måde
1: at kobe med livet på? Altså det er jo et delt ansvar. Selvfølgelig har man som voksen menneske et ansvar for sit eget liv, og øh, et ansvar for at prøve at finde lommer eller oaser, eller måske endda mere end det, mm. hvor man fungerer rigtig godt. Og, øh, og, og der kan mindfulness jo givetvis være øh, glimrende. Men der er jo også ledere, der har ansvar for at tilrettelægge øh, organisationer og virksomheders øh, måder at fungere på, på en måde, hvor jeg vil sige, at det ikke burde være nødvendigt at have mindfulness. Ikke? Ligesom øh, skoleledere og lærere, burde øh, og, og de regeringer og, og embedsfolk, der laver lovgivning for, hvordan folkeskolen skal se ud, burde lave et skolesystem, der i det hele set fungerer så godt, øh, at det ikke var nødvendigt at ty til forskellige øh, teknikker for at kunne finde ro, fordi øh, det. det det lå simpelthen i strukturen, og ikke i individet. Og det, er, det glæder mig meget til, at du har kommet med alle mine kritiske pointer her. Ikke? Nu skal vi høre gæsterne om lidt, og glæder mig til at høre, hvad de siger. Men, men der har jeg altså den her bekymring, at vi er i gang med at lære øh, vores børn og unge, og måske befolkningen som helhed, at det hver gang der sker noget, er dem selv, der ligesom skal lære at cope bedre med det, der er i vejen. Øh, frem for, at vi sammen ændrer på de grundlæggende strukturer og mekanismer, vi lever under. Velkommen til Brinkmans Breks på p I dag har jeg inviteret to gæster, der på hver sin måde arbejder med mindfulness. Den ene er overlæge, lektor og centerchef i Dansk Center for Mindfulness, Lone Fjordbak. Velkommen til Lone. Tak. Hyggeligt du er med. Og den anden er foredragsholder og coach i Zen Business, Frank Poulsen. Velkommen Frank. Tak skal du have. Jeg har mig rigtig meget, og nu har jeg hørt alle mine kritiske pointer her på forhånd øh, i vores introduktion. Og så øh, er tanken selvfølgelig, at øh, I skal have lov at komme til ord og modsige mig og nuancere det, og vi sammen forhåbentlig kan blive klogere øh, på det her. Men før det, øh, før vi skal have dialogen og diskussionen, så kunne jeg godt tænke mig at høre jeres egne historier med mindfulness. Øh, for det er jo nok ikke sådan 5-6 år siden, at I stødte på det, hvilket ellers I på, øh, gælder for de fleste af vores lyttere, jeg regner med, I har kendt til det længe og længere end det, så lad mig begynde med dig, Frank Poulsen. Hvornår stiftede du første gang bekendtskab med mindfulness?
3: Jamen det gjorde jeg, øh, det gjorde jeg for ja, 10-11 år siden. Jeg havde et foredrag, jeg tog ud med, Det hed No Day Today. Det tog så lidt udgangspunkt i mit eget lidt omtumlede musikerliv. Og, og noget af det, jeg fortalte om, det var det var vigtigt at være til stede i øjeblikket, fordi øh, i morgen ved jeg ikke, hvordan tingene ser ud. Fordi der var været så mange skift. Ja. Øh, og jeg havde nogle øh, citater med fra Steve Jobs, som jeg gik meget op i på det tidspunkt, og synes han, havde, øh, han var et spændende menneske. Og efter et af de der foredrag, så kommer der en af mine kammerater hen og siger, ved du godt, at det du taler om, det er det, er det der mindfulness Okay. Og så sagde jeg, nej, det, det ved jeg ikke. Og ved du også godt, at når du citerer Steve Jobs, så citerer du i virkeligheden sin fordi Steve Jobs jo var sin buddhist. Og så sagde han, det viser jeg heller ikke. Og så gik jeg hjem og læste om mindfulness og sin. Øh, og, 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 og det var faktisk sådan en, en ret stor oplevelse for mig, fordi jeg tænkte, her er simpelthen noget, der, der kan noget. Øh, her, det her er en praksis øh, og en enkelhed i det. Og, og jeg begyndte... Øh, hvad man sige, med det samme selv at dyrke det, og kunne, at kunne mærke, at, 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 at det gjorde en forskel for mig.
1: Hmm. Øhm, så, så så langt går det tilbage. Så man kan sige, at du var egentlig nået til nogen af de insekter der ligger i mindfulness, men via nogle andre veje, hvor du var selv lært?
3: Og... Ja, altså det kan godt sige. Jeg vidste ikke, det var det, det hed. Nej, okay. <laughs> og så blev jeg så interesseret i det, og så kom jeg på et kursus øh, som mindfulness-instruktør, og på det kursus fandt jeg ud af to ting, nemlig at at det, at det virkelig kan noget, det her. Øh, og jeg fandt også ud af, at jeg var nødt til selv at, som man siger, skulle have fingrene længere ned i det. Jeg var nødt til at selv skulle forstå det, så jeg var nødt til at finde ind til nogle til nogen andre, der havde en større dybde i det. Øh, ja...
1: Lone Fjordbakke, hvordan mødte du så mindfulness? Øh, var det også for 10-11 år siden? Eller? Nej,
0: det er for 35 år siden. 35 år?
1: Ja. Okay, så du er den. Ja.
0: Ja. ja, men jeg har altid været interesseret i, hvad livet er for noget, og hvordan at, øh, jeg oplever mest muligt, og hvordan øh, jeg bliver glad, og hvordan jeg hjælper andre til at blive glade, og hvordan jeg, at det jeg bruger mit liv til, er noget, som altså ikke bare er noget, der er rart for mig her nu, men som også er godt om 30 år. Mm -hmm. Ær, og, og det må jeg sige, at det, de beslutninger om at øh, selv tage styringen og sådan øh, få et øh, instrument til, hvordan at jeg øh, har det godt med mig selv, ja. og hvordan at de ting, jeg går ud og gør, den måde, jeg er sammen med mine børn på, den måde, jeg arbejder på, at det er i overensstemmelse med det, jeg gerne vil i
1: Hed det jo også mindfulness for 35 der, år siden.
0: Der hed det yoga og meditation. Mm. Og så øh, i den vej, hvis man studerer det og, og gjorde det også dengang, der var det også øh, mindfulness. Og så, ja. Øh, ja, så er jeg interesseret i forskning også, og jeg er så glad for, at jeg må have lov at komme her, og jeg er glad for, at øh, du har gjort øh, forskning i psykologi øh, populært og øh, klogt og øh, smart. <laughs> ja. ja og, øh, Mindfulness forskning har sådan i forskningsverdenen ikke været så smart, men det er det blevet nu, fordi vi publicerer i mm. altså, verdens fineste tidsskrifter. Altså, der er lavet sådan et nature uh, human behavior review, der har gennemgået alle metoder til at få bedre trivsel. Og der er mindfulness kommet ud som den stærkeste intervention over positiv psykologi eller kognitiv terapi eller forskellige andre psykologiske interventioner. Ja.
1: Men kan du prøve at rise historien sådan ganske kort op for os, hvordan øh, det der, der så hed yoga og meditation for, for 35 år siden, ja. hvordan det er blevet kendt som mindfulness? Altså jeg læste selv for nylig nogle studier af, øh, altså bare sådan nogle simple opgørelser over, øh, hvor meget begrebet optræder i, i medierne. Ja. Og der var sådan en enkelt drøb i 90'erne. Ja. Og så lige pludselig, så vokser det eksponentielt, ja. og øh, mindfulness-begrebet er pludselig overalt. Ja. Og i dag tror jeg, at langt de fleste lytter, hvis ikke de har prøvet mindfulness, eller så har de i hvert fald hørt ordet. Ja. Så hvad er det, der er sket på de årtier der?
0: Det er, altså det er en øh, vestlig øh, gørelse af begrebet, hvor at det, der har været kendt i Østen i, altså i mange tusind år, er blevet... Øh, underlagt vestlig videnskabelig metode, og så lavet videnskabelige studier, og så har man fundet ud af, at der er to programmer, som er videnskabelig dokumentation for. Og det ene hedder Mindfulness-baseret stressreduktion, og det henvender sig til alle, der gerne vil træne mentalt sundhed og få det bedre, og det er lige meget, at man er syg eller rask. Og det, det kan gøre, det er, at man kan få bedre opmærksomhed, man kan få bedre humør, man kan få større empati, og man kan få større modstandskraft. Så hvis du har fået corona, så vil du hurtigere at blive øh, rask igen, eller hvis du møder modgang i dit liv, hvilket alle mennesker før eller siden gør, så er det nemmere at komme op igen. Og så er der et andet program, som er lavet til øh, nogen, der har haft depression, der hedder Mindfulness-baseret kognitiv terapi, og det virker lige så godt som medicin. Og øh, de to programmer, øh, øh, de, altså de virker nu, så vi har en kur mod stress, vi har en kur mod depression, og det kan man bruge som forebyggelse, og man kan bruge det som behandling. Mm. Og så der, hvor forskningen er nu, det er, hvordan vi så engagerer os i verden, fordi altså det, man kan godt have det godt med sig selv, og det er jo godt, at man ikke får en depression. Men den måde, man har det på, har kæmpe betydning for, hvad vi går ud og gør i verden. Mm. Om vi faktisk ændrer på nogle af de systemer, der ikke virker. Så vi er sådan i gang med at lave forskning i, hvordan engagerer vi os i klima? Hvordan engagerer vi os i social retfærdighed? Hvordan øh, engagerer vi os i, at vi har rent luft og rent vand og øh, rent mad og øh, alle sådan nogle ting?
1: Jeg hæftede mig bare ved, at du sagde også, at øh, hvis man øh, har corona, så kan mindfulness selv komme hurtigere igennem det. Ja. Er det. Er det virkelig undersøgt allerede?
0: Det er med, altså man har gjort det med vacciner for nogen på, der arbejdede på en arbejdsplads. Det første studie, der blev lavet med mindfulness på en arbejdsplads, der gav man øh, influenza mm. øh, i både i kontrolgruppen og i mindfulnessgruppen. Og så så man, hvor mange antistoffer fik det. Ja. Og så dem i mindfulnessgruppen de fik mange flere antistoffer. Okay.
1: På den. Jamen jeg ja. er også bare interesseret i det der Men, når det er, vi har i den der Jamen
0: der er ja. den måde du trækker vejret på og inflammation har betydning, altså, øh, for din modstandskraft. Og så, så, så vi har altså i kroppen og i sindet er der et, et instrument man kan arbejde på, hvis du har det roligt, hvis du har det godt, hvis du trækker vejret frit, hvis du er, 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 er afspændt i kroppen, så altså, har du det på en anden måde. Og det påvirker ikke bare, hvad der sker, hvad du går og tænker og føler, eller hvad du mener om det hele. Det påvirker jo din biologi. Yes. Og det er der værtskabelige dokumentation ja. mm. for. Godt.
1: Frank Poulsen, hvordan vil du forklare, hvad mindfulness er til de få, der måske ikke har hørt om det nogensinde før?
3: Øh, altså praksis omkring det, eller, mm -hmm. eller hvad det egentlig er. Ja. Øh, jamen altså, man kan jo sige, at der, øh, nu taler Lone rigtig meget om, om væretrækning, og, 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 og det, det er det jo tæt forbundet med. Det er jo i virkeligheden noget med at forsøge på at være til stede i det, man kunne kalde for sansesindtryk-niveau. Der, hvor vi jo tit oplever et eller andet, og så på baggrund af det, vi oplever, så, så sætter det nogle tanker i gang, og så er vi oppe op i hovedet. Men hvor vi i mindfulness gerne vil være til stede, altså blive ved med at være til stede i det sande indtryk, øh, vi nu er i. Så når jeg skærer guldrødder til min aftensmad, ja, så forsøger jeg på at være opmærksom på at skære guldrødder. Man kan sige, at det gamle palige ord for mindfulness, der, der, hedder, pa, øh, der, der hedder sati, betyder noget i retning af, at man har sin opmærksomhed på noget i en tid. Mm -hmm. Altså modsat, at opmærksomheden er noget, der bare flyver rundt omkring i vores tanker, ja. men at jeg så har min opmærksomhed på noget i en tid. Det er i hvert fald en del af mindfulnessen, den her opmærksomhed i, hvad er det, at lige nu der sidder jeg på den her stol, og taler med dig, og drikker det her vand, og det kan godt være, at jeg skal alt muligt om lidt. Men lige nu er jeg til stede her.
1: Så i virkeligheden kan det kobles på alle mulige slags aktiviteter. Altså det kan være, at man laver en meditation, altså sætter sig ned og, og træner det, men det kan også være, at man står og skræller gullerødder, eller nogen taler om mindful eating, ikke? altså at man spiser et eller andet og virkelig er opmærksom på, hvordan det føles og smager og er til stede i den sandseoplevelse.
3: Min lærer siger, at, at meditationen starter, når du slår op om morgenen, altså underforstået. Der er ikke noget af det, du gør i løbet af din hverdag, du egentlig ikke kan være opmærksom i. Mm. Så er der nogle ting, der er nemmere end andre. Så, så man kan sige, den der, den der opmærksomhed i nuet, og, og det var vældig svært, Øh, og, og så kan man sige, så er der sådan den formelle praksis i det, som er den, den siddende meditation. Det er i hvert fald i den, hvad skal sige, den retning, jeg kommer fra, enormt vigtigt, at man, at man hver dag, øh, eller næsten hver dag, så har man den der siddende meditation, hvor man bruger et antal minutter på at være til stede ved sandtidens tryk. Ja. Og igen, det, det betyder egentlig ikke andet, end at jeg er til stede ved min væretrækning, eller til stede ved, hvordan føles det at sidde på den her stol.
1: Men hvis øh, jeg nu står og skrælder gullerød, du prøver at gøre det sådan helt konkret, ja. Og mens jeg gør det, så hører jeg noget god musik i radioen. Ja. Og så er min opmærksomhed på det gode musik, og ikke på, at jeg skal lade Og jeg står egentlig bare og bliver glad, fordi øh, det, der, det er fedt, det her. Eller jeg står og dagdrømmer, mm. og tænker på øh, en, en ferie, vi mm. skal på, øh, eller har været på, eller øh, en barndomserendring, eller sådan noget. Er det så umindfuldt, eller, eller hvordan skal det forstås?
3: Jeg vil ikke mig til dommer men man kan sige, at de to eksempler, du, du, du bruger der, de er faktisk lidt forskellige, fordi man kan jo sige, når du lytter til musikken, så er det jo stadigvæk et senseindtryk, så man kan også bruge musik til at være enormt opmærksom på de senseindtryk, fordi det er noget, der sker lige nu og her, og det er et Men dagdommeriet, så er du faktisk væk fra det her øjeblik. Øh, mm?
0: Jeg, jeg vil gerne gøre det større, fordi at endnu er der os sind arbejder hele tiden, der er ikke noget galt med at have tanker, der er heller ikke noget galt med at høre mutik. Det er bare det, at du ved, hvad du laver, mens du laver det. Og så mindfulness er ligesom mental sundhed en metode til at udfolde sine evner og håndtere stræft og bidrag til fællesskabet. Mm. Og så i mindfulness, det er og vide, at det du gør, altså at du lærer af de ting, der er sket, så det er ikke sådan, at man skal bare holde alting ude af, hvad der er sket. Du skal virkelig, du skal kende hele fortiden, sådan at du ikke behøver at gentage de samme fejl. Mm. Og så kan man møde fortiden med taknemmelighed, og man kan være i nutiden med opmærksomhed, og så kan man ansvarligt gå ind i fortiden. Så mindfulness er ikke sådan et lille mellemrum imellem to ting, det altså, involverer hele fortiden og hele fremtiden. Så du lærer af de ting, du ved om fra fortiden, og du er til stede med ansvarlighed øh, ja. i nutiden, og ansvarligt går ind i fremtiden.
1: Men det er som om, at begrebet både kan være meget, og nu det er det bare min lemans ja. betragtning, ikke også? altså det kan både være meget øh, smalt og, mm. og Frank taler om den her siddende meditation, hvor man virkelig, øh, ja, jo mediterer, ja. og er mindful igennem den praksis, øh, og så samtidig siger du også, Frank, at øh, når man slår øjnene op, jamen, så begynder mindfulness, sådan set. Mm. Øh, eller det kan det i hvert fald gøre. Du
0: kan også og... definere det som liv eller som bevidsthed, og der kan du blive mere og mere bevidst om det liv, der foregår hele tiden.
1: Mm. Og det kan også være en bevidsthed, der knytter sig til Ja, dagdrømmeri eller ja, ja. bekymringer, ja. for eksempel. Ja, ja. Altså, ja vi... vi skal
0: bekymre os om fremtiden.
1: <laughs> Jamen, det er jo det. Altså,
0: ellers så er det jo hovedløst. Mm. Altså, hvis ikke vi, altså, ja.
1: men, men så er det for mig i hvert fald begrebet også begynder at altså, smutte lidt, eller så forstår jeg det ikke så godt længere. Jeg forstår godt, hvad det vil sige at sætte sig ned og meditere, og, og bare registrere sansindtryk, og undlade at dømme om dem, og, og, så videre, og gøre det i et antal minutter. Men når det også bare kan referere til, at man er i live og bekymrer sig og grubler og gør alle de ting, at det også er mindfulness eller hvad? Altså, det er det at ved,
0: at du gør det. At du ved, når du grubler. Når hmm. du ved, når du fantaserer. Når, når du ved, hvad det er, du laver, mens du laver det. Ja. Og hvilken betydning, hvilken konsekvens det har for dig lang tid frem.
3: Okay. Og så handler det også om, øh, hvis man, øh, lad os nu sige det med guldrøderne igen, det er jo fuldstændig rigtigt, at så løber tankerne afsted, det gør det også, når man mediterer, også selvom man i mange år, så er man stadig opleve, at tankerne løber afsted, men det der er forskellen her, det er, at man, at man ser, at tankerne løber sted, og at man ser, at oh, nu løber de igen afsted til det møde, jeg skal til i morgen, kan I vide kan jeg vide, hvorfor jeg interesserer mig så meget for det? Eller hvor... ja, og så, så bliver der en eller anden læring, en eller anden bevidstgørelse om at holde det op. Når jeg sætter mig ned og egentlig bare forsøger på at være til stede, så tænker jeg hele tiden på hende, der jeg snakkede med i går. Kan jeg, vide? Mm. kan jeg vide, hvad det handler om? Så på den måde bliver det den der læring. Altså. Så i stedet for at tankerne bare får lov at løbe, så begynder man i højere grad at se det, der sker i ens sind, som noget, der sker i ens sind. Og, 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 og fordi man ser det på den måde, så begynder man også... Øh, langsomt at kunne man sige, forholde sig til det eller det, vi i hvert fald i min verden kalder for non-attachment. At, fordi at Det er noget, der sker i mit sind. Og det kan godt være. At jeg har, det kan være, at jeg har en idé om, at, øh, at nu skal jeg have en overfældelse af dig, men det ved, at det er noget, der sker i mit sind. Det er sikkert ikke det, der, er, 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 der kommer til at ske. Men fordi jeg ser, at det er noget, der sker i mit sind, så kan jeg øh, undgå at øh, blive taget til fange af, af mm. den tanke.
1: Og hvad nu, hvis man øh, ikke er særlig god til at være bevidst til stede og registrere sine tanker osv., men bare tænker uden at være opmærksom på det, eller ja, gør det modsatte af det, I beskriver som mindfulness? Hvad er, hvad er egentlig problemet med det, Lone? Hvad...
0: Ja, altså problemet er jo, at vi er, altså siden 97 så har målt den mentale sundhed hos børn og unge, og hver år bare kan konstatere, at flere og flere får det dårligt. Uh, altså hvis man måler, uh, hvor meget vi vejer for eksempel, så har vi aldrig været så overvægtige, som vi er nu. Uh, der er rigtig mange, der har problemer med alkohol. Der er rigtig mange, som altså, har alt det, de drømmer om, men ikke forstår at nyde det. Altså helt kollektivt, så gør vi jo simpelthen så mange dumme ting, som egentlig ikke er det, vi gerne vil. Så altså, hvis ikke vi er i kontakt med os selv, Jamen, så kan vi få en spirituel krise, hvor at vi kan risikere stress, angst og depression. Når vi ikke er i kontakt med hinanden, så kan vi få økonomiske kriser og social uretfærdighed og sådan noget. Når vi ikke er i kontakt med jorden, jamen så kan vi ødelægge den. Øh, og, og altså, det er jo de ting, der sker, som ingen er interesseret i. Der er jo ikke nogen, der ikke er interesseret i, at vi, ikke har, vi har et godt miljø, eller børnene har det dårligt, eller at... Øh, altså, vi går jo alle sammen ind for godt miljø og ren kærlighed, og vi skal passe på børnene, men det bliver bare ikke de ting, vi gør. Så siger vi, at jeg har så travlt, jeg må gøre det her, jeg må holde fast på de ting, jeg har. Og så, så når jeg har fået alt mit, jamen, så, så er det der, hvor det er tid til at være etisk og gøre nogle gode ting. Men hvis vi aldrig når dertil, fordi vi er så bange, og så vi reagerer på frygt, eller reagerer på aggression, i stedet for at reagere med opmærksomhed og ansvarlighed. Og, og det er Rigtig meget af det, der sker kollektivt.
1: Har, har, det, har det været en ø, periode, hvor folk var mere mindful, Altså ikke fordi, de sad og mediterede mere. Det gjorde man jo nok ikke for 50-100 år siden i særlig stor grad. Men, men var der bare mere naturlig, øh, hvad kan man sige... Var, var, var miljøet, vores liv, mere naturligt tilrettelagt på en, på en mindful måde for os, eller hvad?
0: Det tror jeg, det har været ved, at vi har haft jord i, mellem hænderne, at vi har været øh, også haft med mere sammen, og det, heller, det har også været meditation. Altså, der, I Danmark har der været det, der hedder mørkningen, hvor man sad stille, hvor når, øh, altså fra, øh, når lyset øh, forsvinder, og så med, med, sidder man stille i en time øh, sammen med andre, og der sker en forbindelse der, man knytter sig til hinanden, og man knytter sig noget, der er større end mit psykologiske jeg, hvor jeg går og tænker på, hvad kan jeg få, og hvad skal jeg holde på, og hvordan, hvordan undgår jeg, at nogen tager noget for mig. Mm. <laughs> altså så i stedet for, at rigtig mange går og tænker, hvad er der i det her for mig, så tænker på, hvad kan jeg give, eller hvad er det, jeg har til fælles med alle andre. Fordi altså bare det at holde på det, noget for en selv, det, det bliver man bare glad af. Så det man bliver glad af, det er jo ved at engagere sig, ved virkelig at blive god til noget, og ved at øh, gøre noget, der rækker ud over en til.
1: Det kan være, at vi bare skal have riset op øh, også. Altså, nu har vi talt om det som mindfulness, som øh, hvad kan man sige, en psykologisk evne, der kan trænes. Øh, men der er jo faktisk nogen, der har øh, udviklet programmer for det. Du var lidt inde på det før, Lone, noget af det, der bliver altså, evidensbaseret og, og viser resultater med hensyn til behandling. Øh, men, men hvem er det, der har sat det på dagsordenen af, af forskere og praktikere i, i den vestlige verden?
0: Ja, altså John Kabat-Zinn yeah. har været meget ja, inden for den vestlige kultur, og den første bog, han skrev om det program, der hedder Mindfulness-baseret stressreduktion, der skrev han faktisk til Dignard Haren, om han vil skrive forord, og det gjorde han så. Og, og, og Dignard Haren... Som er? Ja, en zen munk, ja. øh, øh, som lige er død, og som har haft det, der hedder Engage Buddhism, altså hvor man, altså, altså det er ikke bare, at man sidder på puden og har fred med sig selv, og, og sin egen lille gruppe men man faktisk går ud og gør noget i verden og man hele tiden træner det at være glad samtidig med at man gør noget godt for altså, ja, hele samfundet at man altså, bidrager til fællesskaber og det har de gjort inden for miljø og de har været altså hans gruppe har været på COP 26 og sådan været meget inde i miljø og siger, altså grunden til, at vi ikke engagerer os i miljøet, det er fordi, at vi er bange, eller vi er aggressiv. Og, og lige præcis det, når man er bange eller aggressiv, det er noget af det, som mindfulness kan hjælpe med. Mm. Som er et moderne udtryk for, som vi så siger, det er stresset. At man enten er faldet sammen i hjælpeløshed, eller at man er altså så anspændt man ikke kan mere.
1: I hvor høj grad er mindfulness knyttet til den religiøse baggrund, der er. Øh, altså nu nævner du, øh, låner den her munk, som lige er ja. død, og som har været kolossalt indflydelsesrig. Øh, men, men, men så er der jo også en helt sekulær forsker, der arbejder med det. Frank, du taler også om, om zen, og, øh, og ikke kun om mindfulness, så altså, der er vi vel lidt mere over i en decideret altså en religiøs praksis, eller hvordan ser du på det?
3: Ja, og, og det kommer jo lidt an på, hvordan vi definerer religion. Ja. Fordi man kan sige, at definerer vi religion som, at der er noget ekstra til stede, så kan man sige, at zen-buddhisme er jo, er jo da i hvert fald renset for den del af det, for det findes ikke i zen. Øh, men, men man kan jo sige, at, at jeg, jeg tror, at de fleste, kan være enige om, at, at mindfulness især er blevet i i buddhismen. Altså, det er simpelthen en af de der otte punkter, der ligger i buddhismen. Så på den måde kan man sige, at tankerne omkring det der med ikke at være en slave af sit eget sind, og ikke at blive trukket rundt i manesien af sine følelser, ja, ja det, det går i virkeligheden. Øh, altså, det, det det blev sådan meget øh, tydeligt i talesat for 2600 år siden, og det synes jeg også, det kaster også lidt lys ind over øh, det her med, at selvfølgelig har, at, har det accelereret i dag med vores arbejdsliv og vores telefoner og alt det, vi skal i dag. Men, men, men det, er altså, det er altså noget, man har begyndt at arbejde med for, øh, for 3.000 år siden. Mm. Æ, så, så, så det har jo hele tiden ligget øh, øh, som en nødvendig ting, eller i hvert fald som en rigtig øh, god ting at, at arbejde med. Øh, så, og, og, og det er jo så der, hvor de fleste de, hvad man sige, tager mindfulnessen ud af, af buddhismen og bruger den som, som et redskab. Og det, det tænker jeg jo, at, at, at de har meget held med. Ja. Jeg, har, jeg har været optaget af at, øh, at have den her sendretning på, fordi at det, har, det har givet mig noget mere og noget mere sådan retning i, i mindfulnessen. Så det har meget været, æh, Tignat han som Lone lige har fortalt om, som, som har været den, den retning for ja. mig. Det er en munken, der er, som bliver ja, det. Ja. Men
0: der er, i zen, altså, der er to retninger inden for senden, og hvis man sådan, altså, snakker om sen så er above all it, it's a religion. Altså, det, man kan bruge det til at få bedre mental sundhed, man kan bruge det til at få, blive bedre til de ting, man laver. Mm. Øhm, og så, og, og, øhm, men det altså, er nogle historikere beskriver det meget som en religion. Ikke som noget, man tror på, men som en praksis.
1: Ja, det er jo et stort ja, altså, spørgsmål i hysteria, sig selv, hvordan man definerer ja, så er det. En der, er det
0: ja. Æ, altså, der er den ene, som er meget strikt, altså, hvor at man, man sidder og træner, og så får du en hakker over skulderen, når ja, ja. du falder væk. Og så er der en anden, hvor du får stiller nogle spørgsmål, og hele tiden bliver tjekket i det, du gør. Og det er de, En
1: koan. Ja, Og der,
0: de spørgsmål er, det er, hvem er du, eller hvad er det? Og det skal du demonstrere, så du går til eksamen ved en lærer hele tiden, der så ja. altså viser, at du, altså du skal kunne demonstrere, at du kan være til stede.
1: Så man kan måske sige, øh, man kan godt praktisere mindfulness, arbejde med det uden at være buddhist, men man kan ikke være buddhist ja. uden at arbejde med mindfulness på en eller anden måde, fordi det, det ligger i... I...
0: Der er også masser af forskellige måder at være det på. Altså, okay, der, okay. Er, ja, <laughs> så, så det er mere komplekst. Og meditation kompleks. er ja. ikke bare meditation, så det, det er mere øh, komplekst. Hvis jeg
1: må bare dryppe lidt malurt i bæret, ja. så er noget af det, jeg... Øh, fordi jeg, led, jeg, jeg har sådan den her trælse til bøjelighed til altid at lede efter øh, problemer og fejl og mangler og sådan noget, og... og hvis mindfulness kan give glæde og indhold og engagement i livet sammen med andre, så er det selvfølgelig kun noget, man kan gå ind for. Men så har jeg også læst de der undersøgelser, der viser at... Eller ikke undersøgelser, men rapporter, der viser, at finskytter, sniskytter i den amerikanske hær for eksempel anvender mindfulness til bedre at kunne ramme deres mål og slå andre mennesker ihjel. Altså, det er vel også en del af... Yeah. Øh, sådan en praksis. Altså, det, det er jo ikke det, jeres skyld, eller nogen, der arbejder yeah. med mindfulness skyld, men, men bare for at problematisere øh, yeah. det her måske sådan lidt glansbillede af, at det i sig selv er godt med mindfulness. Altså, det afhænger vel af, hvad man bruger det til.
0: Helt sikkert. Jeg, altså, jeg har arbejdet med den amerikanske her, og jeg har arbejdet med det danske militær, og, og det, altså, da vi først, så spurgte vi Daladama, altså, hvad, hvad, er, er det en god ting? Og det tænkte de over rigtig længe, og det er ikke alle, der synes, det er en god ting. Øh, men det, der er kommet ud af det, er... Hvis nu, at soldaten er mere mindful, så skyder de færre mennesker. Det, der er rigtige problemer omkring stress i forhold til militær, det er uetisk adfærd, og det angiterer de sig mindre i, øh, hvis det er, at de er mindful. Og, og der, det, det, vi er kommet frem til, er, at den mindste dosis for at træne for at blive mere til stede, øh, det, det er, hvis du træner et kvarter fire gange, eller hver dag, i fire uger, og har en kvalificeret underviser, hvor du får undervisning en time om ugen, jamen så kan vi måle en effekt, at der bliver større opmærksomhed, og at, at du har mere en etisk adfærd, lige meget hvor du går hen. Og det er jo vores ansvar, at vi sender nogen i krig. Det er jo ikke bare den ja. enkelte person, der står og skyder. Vi er jo i Danmark ansvarlige for for eksempel, hvad vi gør i Mali, hvad vi gør alle mulige andre steder. Mm. Det er jo, at det, det er vi jo også fire her i studiet, og, og alle danskere, det er vi jo med til at sende nogen i krig, det skal jo ikke bare ligge på det soldatens skuldre Men at Vi personen på til at kunne håndtere den stress, han er på i. Hvis ikke han håndterer den stress, så, så risikerer han, at skyde på alt for meget. Og det ja, har jo været alt mange. Få. Altså det traditionelle
1: ja. problem for soldater, det er jo, at de rammer ved siden af med vilje. Fordi når de først er ude i... Øh i kamp, ja. øh, så ønsker de faktisk ikke at slå et andet menneske ihjel. Øh, så, så rigtig mange skyder over ved siden af med vilje, ja. har man vist, ikke? Og så skulle det her mindfulness gerne hjælpe til, at man faktisk ramte
0: ja, det. det er ikke kun på den måde, det er blevet brugt. Det er blevet brugt, så man reducerer stress, og så at, øh, at det bliver mere opmærksomme, så det de gør faktisk er det, de ja. Øh, gerne vil gøre og der, øh, Det er
1: jo naturligvis også et og ekstremt man, eksempel Ja,
0: og vi har, vi har, altså, vi har lavet masser af øh, øh, undersøgelser også altså, med øh, danske militærveteraner øh, og, og det, de har problemer med når de kommer hjem, det er jo så, at de er aggressive i familien eller over for sig selv og, så, øh, og det kan vi reducere ved sådan et otte ugers kursus så lærer de at, at være i kroppen og ikke være drevet af hverken frygt eller aggression <tryk>
3: Men det er jo klart, når man, altså hvis man har sådan, hvad man siger en, lad os bare, selvom jeg ikke kan lide det ord, kalde det et redskab som mindfulness, der, der, der kan få os til at være mere rolig, der kan få os til i højere grad at kåbe. Så det ligger jo altså lige til højrebenet for alle mulige at misbruge det til alt. Ja. Ikke? Fordi det er jo klart, hvis snigskytten kan være mere rolig, ja, så skulle man tro, at han rammer bedre og hvis mine medarbejdere de kan cope bedre med, 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 med det liv, de nu har, jamen så lader man mig da give dem et mindfulness-kursus, og så øvet skrue lidt, øh, lidt mere op øh, for, for min krav til dem, og nu skal de også tage telefonen kl. 21 om aftenen, fordi det kan de godt, fordi de har nemlig fået et mindfulness-kursus. Så man kan sige, det er jo helt, det er jo helt oplagt, at, man, at, 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 at det bliver brugt på alle mulige måder. Øh, og, og, og der synes jeg bare, at den her diskussion, der er man bare er altid nødt til at være opmærksom på, hvornår snakker man om indholdet mm. og praksis i mindfulness, og hvornår snakker man om det, vi kan finde på at bruge det til i vores samfund for at øh, dække over, at vi har alt, alt, alt for travlt, og, og, og det her vækstparadigme fylder for meget. Det, var det, jeg men det er ikke, ja, men det, tilpasningsteknik i det er ikke
0: mindfulness, hvis det er, at du bare altså, ødelægger nogen. Hvis du, altså, men det er jo faktisk det, vi gør i dag, at, med, at der er mange, der bliver ødelagt af at gå på arbejde. Altså, mm. så, og, og, og vi så også altså laver nogle ting, som er dårlige for os. Altså så, og det, det er bare ikke mindfulness så. Altså det, det er, fordi der skal være den der ansvarlige dimension ind i det. Og der ja. er arbejdspladser, hvor de har taget, øh, hvor ledelsen har sagt, at øh, jamen, vi vil, altså det er et øh, stressende og et svært arbejde det her. Vi vil klæde øh, medarbejderne på så godt som muligt. Og, så, og det har vi lavet undersøgelser om, hvor man sagtens skal reducere stress ved at give dem det program, der hedder mindfulnessbaseret baseret stressreduktion. Og nu vil vi ved at undersøge den sociale kapital i en virksomhed. Jamen, hvor gode er folk til at arbejde sammen? Hvor gode er de til at dele? Hvor gode er de til at tage hånd om dem, der mm. øhm, øh, ikke fungerer? Og engang måtte man jo ikke drikke, når man var på arbejde. Øh, eller, øh, det må vi ikke nu, men engang var det jo altså, legalt at øh, øh, drikke sig fuldt på arbejde. Eller, og, og, og det kan være, Lige om lidt, så er det ikke legalt bare at komme ind og være aggressiv på arbejde, eller mm. øhm, ikke kan huske fra næste mund, fordi at man er, altså slet ikke er til stede.
1: Det, det er jo godt at høre, at øh, der er en opmærksomhed på det ansvar, der også følger med, når man har en jo effektiv øh, ja, redskab, bryder vi altså ikke om at kalde det, det gør mm. du ikke, Frank, øh, men teknik, praksis, hvad, mm. hvad man vil ikke, men... Øh, Altså, jeg har fået flere henvendelser fra folk, øh, som er blevet en lille smule stødt over, at de i et meget sådan, stressende arbejdsliv øh, i en organisation, der måske ikke fungerer ret godt, er blevet mødt med sådan en mindfulness-instruktør, der kommer ind og siger, øh, jamen, nu skal vi lære det her, øh, og det vil så løse vores problem. Øh, hvor deres oplevelse har været, øh, jamen, hvorfor ikke gøre noget ved Problemet. Altså, hvorfor ligesom individualisere det? Så det er ligesom at give folk hovedpinpiller øh, frem for at fjerne det, der giver dem hovedpin, for nu gør det meget sådan banalt, ikke? Og det er jo, kan vi jo så godt anskue som misbrug af, af begrebet mindfulness, mm. men det er i hvert fald noget, det, der en gang imellem sker. Så vil jeg spørge dig, Frank, fordi du er ude og arbejde med, med virksomheder. Mm. Øh, er du nogensinde ude for at stå i sådan nogle dilemmaer, hvor du måske føler, at du er hentet ind for at... Ja, netop tilpasse folk til noget, som øh, der måske hellere skulle være gjort op med øh, på en mere grundlæggende måde.
3: Jamen, jeg synes, jeg er heldig, at der ikke er nogen, der ringer til mig af den grund. Mm. Og hvis jeg fornemmer, at det er sådan, der er, så, så, så vil jeg jo gerne tale med dem om, at, at, at det ikke er sådan klaveret spiller. fordi så, så bliver det nemlig til noget andet end mindfulness, hvis, hvis man ligesom skulle forestille sig, at jeg med med det, jeg underviser, I skulle, skulle ind og optimere på folk. Det vil være meget, øh, meget forkert, men jeg, jeg plejer jo sådan helt, helt lavpraktisk at tale om, at der er nogle indre, nogle indre forhold, øh, og, og, og det er den måde, man kan cope med ting på, men der er jo også nogle ydre, øh, omstændigheder, ikke og, og, ja. og, og så, så hvis jeg skal ud på en virksomhed, så vil jeg jo gerne have lov til at kigge på, på begge dele, så hvis man har nogle stressede medarbejdere, så er der jo øh, stort set altid også nogle ydre omstændigheder der gør, at der at der er et, et, et stressniveau, <tøk> så de to ting vil, vil hænge sammen, ja. og, og, og jeg mener faktisk, det er lidt en misforståelse, hvis man, hvis man går ind på, på den præmis, at jam, så får jeg noget mindfulness, og så, må, og så går det nok, mm. Æ, fordi det, det, det kommer aldrig til at gå, hvis, hvis stressorerne bliver ved med at, at stå og, og, øh, og irritere en.
1: Jeg kommer i tanke om nu, at vi måske slet ikke har fået ligesom, gennemgået, hvad det er, man konkret kan gøre. Vi har talt om de her hverdagssituationer, øh, skralding, ullerod og så videre, ikke? Som, som folk måske kan genkende. Øh, men hvis man nu vil praktisere det mere øh, systematisk, hvad vil I så anbefale, at man gør? Altså hvis jeg nu, øh, det er ikke så langt fra virkeligheden, havde alt for meget om ørerne, og jeg er nogle gange svært ved at samle mig, om det her skal, fordi så er der ti andre ting, jeg også tænker på osv., Uh, har I en enkel måde til, altså der er jo de her programmer og modeller og sådan noget, men sådan helt lavpraktisk, hvis man skal i gang i morgen, hvad skal man så gøre som lytter?
0: Ja, jeg ville starte med at bruge et kvarter på dag, om dagen med at lave det, der hedder body scan meditation, hvor man altså bare lærer at finde ro i sin egen krop, uh, og så uh, bygge det op med yoga, hvor man lærer og så så. af.
1: Body scan meditation, måske bare forklare, ja. hvad det er, og hvordan man gør det.
0: Ja, <laughs> ja øhm, altså man starter bare med at opdage hvor, altså, præcis det, hvor man sidder henne, og så, øhm, og så man kan ligge på ryggen, og så er det en guided meditation, hvor man altså, forbinder sig med åndrettet ved maven, og så mærker man kroppen del for del, og så, øhm, så lærer man at finde ro i kroppen. Ja, ja. Og, og så, man mærker øh,
1: de forskellige muskler. Ja, ja. Så
0: man er bare en tur rundt i kroppen, og, og det er jo sjovt, at det er noget, vi skal træne. Altså, men der, der er jo rigtig mange, der ikke mærker fødderne. Altså, at hovedet bare, ligesom, altså, man har så travlt med de ting, man skal, og så kroppen må bare følge med. Mm. Og så øh, mindfulness, træning, og, altså, det hele grundlaget for det er at have bevidsthed i kroppen. Og, og vores nervesystem er ikke bare lige i panden. Altså, det, det er i hele kroppen. Så, og, og, der, og, og, og så lære at finde ro i kroppen, øhm, er en træning både i opmærksomhed og i at være til stede. Fordi kroppen er altid her nu, selvom at sindet kan være på månen, eller i vikingtiden, eller alle mulige steder. Mm. Så det at få opmærksomhed ind i kroppen, og være til stede i kroppen, det giver ro og øhm, tilstedeværelse. Og den næste del, det er sådan at begynde at bygge yoga på, sådan, øh, fordi vi har masser af spændinger, og vi har masser af ting fra fortiden, som er frosset, eller ting, vi ikke kan mærke, eller nogle steder, der er anspændt, eller noget, som vi kan løsne op for. Og det kan man gøre via yoga. Og, og efter det, så kan man så øh, have en siddende meditation i et kvarter, hvor man altså bare lægger mærke til det, der er, og så lægger mærke til åndrettet. Og så, øh, og så det kan man bruge til at få klarhed i øh, sindet. Og så vide, om de ting, det jeg går og grubler over, er det egentlig det, jeg gerne vil gruble over? Det jeg løber efter, er det egentlig det, jeg gerne vil løbe efter?
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, I dag med centerchef i Dansk Center for Mindfulness, Lone Fjordbakk, og manden bag Sendbusiness, Frank Poulsen. Derudover har vi, som altid tilrettelægger, Christoffer Heide Højer med i studiet, og du er forhåbentlig bevidst nærværende til stede, Lige nu er her, Christoffer.
2: Jeg kigger lige rundt og kigger i øjnene. Sådan, jeg har bevist det i hvert fald, <laughs> som man hilser i masser af øhm, Hvem har ikke brug for mindfulness? For det lyder som en, øh, i så en mirakelkur, der er endda videnskabelig bevis for det.
3: Jeg synes ikke, det er nogen mirakelkur. Fordi det, det tror jeg ikke på, at der er noget, der er. Men jeg synes, det er en måde, hvor øh, at man kan tage... At, øh, altså igen, det her med at jeg i mindre grad bliver styret af, hvad der nu lige er til stede i mit sind. Det kan være, at jeg bliver rød på dig. Og så siger jeg noget til dig nu ud af min vrede, og i morgen så ringer jeg måske til dig og siger, du må undskylde det, jeg sagde i går, men jeg var så vred. Og det er jo egentlig en måde at sige på, at i går var, var jeg i min følelsesvold Der var det i vreden, der var i førsædet. Øh, det, det er sådan en af de ting, som som, hvad man siger, som som det her hjælper med, at jeg i højere grad kan være opmærksom på, hvad det er, der, der er til stede i mit sind, så jeg ikke, Mm, som, som noget, der er til stede i mit sim, så jeg ikke på den måde bare handler ud af det. Så, 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 så jeg tænker jo, at det er til gavn for, øh, for alle, og jeg vil jo ønske, at øh, når folk kommer til vej, så kommer de næsten altid på bagkant, ikke? så er de nede med stress, så er, er de kommet op med konen, og jeg ville jo så gerne, at der var nogle flere, som som ikke synes de havde brug for det, og som alligevel kom ikke. Man mm. ser jo nogle gange sådan lidt karikeret, at i Vesten går vi til læge for at blive syg, men i Østen går man til læge for ikke at blive syg. Og jeg, jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle flere, der brugte det her for ikke at blive syg. Altså, mm. Så det ikke var sådan en på bagkant ting, så det ikke kun var en reparationsting. For jeg er slet ikke i tvivl om, at det ligesom, ikke er, tvivl om, at, at det er ikke noget mirakelmiddel, men, men, men jeg er ikke i tvivl om, at det kan noget, og det kan noget for os alle sammen. Hmm. I forhold til den måde, vi, vi kan agere over for hinanden Og den, med den nuancerethed, vi kan have over for den verden, vi oplever Og for de mennesker, vi møder
0: Altså det hele ligesom med fysisk træning at, Altså god kondition, det er godt for alle Og styrketræning er også godt for alle Så øh, mindfulness-træning er også godt for alle
2: og Svend som psykolog jo faktisk, skal vi lige huske, du er, men der, der er det jo også meget med at problemer, man har i sit liv, hvis man går til psykolog, Finde ud af, hvad er det egentlig, der trykker, og hvor, hvor trykker skoen? Øhm, er det så fjernt fra, ja, fra Brixen, det her altså, mindfulness? Altså, det er jo også kommet ind på mange psykolog ja, med, hvad, hvor, hvor, hvor ser du koblingerne og hvor, altså, i, i mindfulness og psykologi?
1: Jamen, altså, jeg ser det jo som, altså i dag en del af psykologien, Okay. Uh, en del, og der er masser af kliniske psykologer, uh, ja, arbejdspsykologer, organisationspsykologer, alle mulige, der arbejder med det. Uh, så på den måde er det jo virkelig kommet ind i familien, uh, altså vores værktøjskasse. Nu er det er en problematisk metafor, <laughs> ikke? men den, den udvider sig jo, og udvikler sig hele tiden. Uh, men, men det du siger, altså der er sådan nogle teorier om, at man skal blive sine problemer bevidst, altså... Det, det, det er jo en anden form for bevidsthed, man taler om der, hmm. end den, som Lone og, og Frank har, har talt om i dag, øh, som er mere en, altså en kropsligt funderet bevidsthed. Ikke? Altså, okay. så, så, så det der ord bevidsthed kan betyde utrolig mange ting, og bevidstgørelse kan være utrolig mange forskellige ting. Um, er du lukket, Svend, vil I høre? Altså til at
2: prøve at være en lille smule mere mindful og lidt mere grounded, bruger jeg bare et ord, som jeg har yeah. hørt i den her art snak.
1: Altså, jeg kan jo godt afsløre i dette sluttede selskab, at jeg har jo faktisk praktiseret øh, mindfulness i perioder så kom det af mit liv for nogle år siden, øh, og øh, var jo også glad for det. Altså, kropsscanninger og sådan noget. Øh, men man kan sige, jeg, jeg, indtil videre nu er der stadigvæk nogle minutter tilbage i programmet, hvor jeg kan blive fuldstændig omvendt. Men øh, altså, indtil videre så er min øh, holdning stadigvæk den, at det bedste vil være at lave et samfund, hvor der ikke er nødvendigt at lave kropsskanninger for at kunne leve som menneske. For nu malte det sådan lidt karikeret op. Øh, og det er så det, vi måske kan slutte af med at spørge, om altså, hvordan vi kan opbygge et samfund, hvor vi ikke behøver at være mindfulde. Så altså, kan man være det, hvis altså, man kan træne det, som du siger, Lone, ikke? Ligesom nogen løber ture eller dyrker styrketræning. Det er godt for alle, og det kan også være det her. Øh, men det bedste må vel være at have et samfund, hvor det her pres... Og, og den stress, mange oplever, øh, slet ikke er det problem, det er i dag.
0: Man kan også sige, at det er at, at oplykke en relation med sig selv. Mm -hmm. Altså hvis nu spørgsmålet i sende det er, hvem er jeg, og hvad er det, jeg oplever? Hvis ikke du ved det, jamen så, så er du, kan du ikke have dig selv med. Og det, det der er rigtig mange, der er der lige pludselig. Er, jamen så gik der lige 10 år, jeg ved ikke, hvor jeg var henne. Jeg har gjort noget, der ikke lige var det, jeg synes, jeg skulle. Eller jeg var ikke der, jeg, kan, jeg, jeg ved ikke, jeg render rundt efter noget, det var egentlig ikke det, jeg gerne ville. Så det, at, altså virkelig at vide, hvad der sker i dig selv, mens det sker, og vide, hvem du er, og hvad det er, du gerne vil. Og det er ikke noget, du kan tænke dig til. Altså det er en træning. Ligesom hvis det er, at vi glemmer at bevæge os. Mm. Så hvis vi glemmer, altså så, så bliver vi jo, kommer vi jo i dårlig form. Så på samme måde, hvis vi altså ikke bruger tid med os selv, hvis vi glemmer at være stille, hvis vi glemmer at, 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 at synge og danse og lytte til historier. Hvorfor nogle historier? Også dem, der foregår internt og lytte til musikken af stilhed, Jamen, så er det ikke sikkert, at vi har os selv med i de ting, vi laver. Og det er en træning, som vi aldrig kommer udenom, tror jeg, hvis man sådan vil, altså ud over bare, hvad jeg har lyst til her og nu. Og, og den træning, det, den synes jeg er virkelig, virkelig vigtig. Og, og lave rum for Og give plads til
1: Må jeg stille et spørgsmål i ja. en parentes For at lave en tråd tilbage til en tidligere udsendelse af De af vores lyttere, der måtte have hørt om metakognitiv terapi ja. Det havde vi nemlig på brexen for nogle måneder siden ja. øh, Kan måske både se nogle forskelle og ligheder øh, Mellem det og så mindfulness øh, Og nu sådan ja. prøver jeg bare med en helt sådan øh, Fuldstændig primitiv udlægning ikke? Ja. men Hvor mindfulness handler om at, at blive bevidst Om hvad der sker, hvad man mærker Hvad, ja. hvad der findes så handler metakognitiv terapi måske mere om at, at, at bare gå videre og sige pyt, og ikke fokusere på det. Eller er det en, en forflade? Ja, men ud... hvordan
0: kan du være med i meta på noget, du ikke ved, hvad det er? Ja. Altså, det er jo en del af, altså be be bevidstheden af opmærksomheden, det består jo både af, altså at du ved, hvor du er henne, og du ved har en metabevidsthed også, om de ting, du gør, faktisk er i tråd med de mm. ting, du gerne vil. Og så ved du noget om, hvor meget dit stressniveau, hvor højt det er, så når du kan berolige det, hvis det er. Mm. Du ved noget om dit humør, så du kan regulere det.
1: Men det er jo bare interessant, at ja. de metakognitive øh, terapeuter ja. kommer jo også med meget stærk evidens for, at deres metode virker, selvom den ser ud til, i hvert fald ud fra betragtet, at anbefale næsten det modsatte.
0: Ja, men der er kun, der er kun nogle ganske få randomiserede studier omkring det. Hvor at der er over 100 studier med mindfulness-baseret øh, stressreduktion ja. og mindfulness-baseret kognitiv typer. Vi må
1: lave et øh, behandlertopmøde på et tidspunkt, ja. der, hvor ja. vi kan få de forskellige. Ja. Fordi men jeg... det, er jo, det
0: er jo fint, at der er flere forskellige, helt så det er en mere en måde, ja. at, hvor man ser på tænkningen, Akkurat. hvor at tænkningen er kun en lille del af bevidstheden.
3: Frank. Men altså tilbage til, til, til det andet spørgsmål der er, så synes jeg jo, så længe man har den her, i, altså dels sådan helt overordnet den her øh, ikke, men men, men jeg synes jo i virkeligheden, der mangler, der mangler information på mange, eller mangler viden på mange måder, fordi vi kører jo også ud i erhvervslivet blindt efter den her lean-model, altså hvis vi kan effektivisere, og det er jo i virkeligheden nogle ydre ting, vi effektiviserer på. Ja. Og, 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 og der, hvor i min optik, hvor vi går galt i lean, det er jo, at vi glemmer, at mennesker er mennesker, og ikke bare en dyrk øh, maskine, vi har købt ind, som, som så selvfølgelig skal køre hele tiden. Så klipsmaskinen skal måske netop stå inde på nabokontoret og ikke her ved siden af, som man ellers siger i line. Så, så, så for mig der er der også der, der en mangel på, på viden i forhold til, hvordan vi, altså, hvordan vi fungerer som mennesker. Så, så, så længe vi så har et, 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 en, 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 en ting med, at vi skal vækste, ja, så vil det blive direkte omsat til, at så skal vi arbejde noget mere. Mm. Øh, eller vi skal, have længere, øh, vi skal optimere på forholdene omkring det. det. Det hjælper bare ikke noget, og så får vi syge medarbejdere, så i virkeligheden så går det i den grad ud over, over bundlinjen. Så, så, så jeg ville så gerne, at, 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 at man kunne skubbe noget mere viden ind, og det, det er ymygt prøver på nogle steder at skubbe noget mere viden ind på, at, at, at hvis vi vender det på hovedet, så kan det være, at der er nogle medarbejdere, der kan nogle af de her ting, og som rent faktisk er glade mennesker og som derfor måske ikke bliver så syge, ja. og som måske derfor godt vil blive på den her virksomhed i noget tid. Så, så, så et eller andet sted, selvom jeg næsten ikke tør at sige det, så taler det her også ned til en bundlinje, men ikke den der direkte vej med, at nu får jeg noget mindfulness, og så giver I producere noget mere, men at man i højere grad kan implementere hele den her tænkning i en virksomhed. Ja. Mm.
0: Verdens sundhedsorganisation WHO, de anbefaler, at altså, sundhed og trivsel, det er jo et verdensmål nummer tre, og det, derfor skal vi altså, promovere mentalt sundhed, og vi skal forebygge depression, og det skal man gøre der, hvor folk de er, og det er i skoler, på arbejdspladser mm. og øh, steder, og det, det jeg sådan argumenterer for, det er meget at gøre det med evidens, og så gøre det med veluddannede undervisere, og så er det, det det der. Tror jeg,
1: vi fortsat vil tale om mindfulness om, om 20 år, 30 år for eksempel, eller vil det hvad kan man sige, bare blive, vil det ændre navn, vil det blive en del af nogle andre skoler, altså det er begyndt at læse psykologi i 90'erne, der var kognitiv terapi Øh, nyt og smart og evidensbaseret, og det gik i gang. Ikke? Og så har det sådan bølget med forskellige retninger og øh, teknikker osv. Det er jo selvfølgelig helt øh, forkert af mig at ja, bede om at lægge jeres egen til, sige, levebrød i graven det vil jeg heller ikke. Men, men det kan jo godt være, at sådan noget som mindfulness vil finde sammen med, med andre ting, og det har det jo også allerede gjort. Øh, ja. men, men vil det stadigvæk være et ord, ja, som et folk stort. kender om 30 det er
0: jeg på. Og så vil det være koblet til compassion. Fordi hvis ikke at der er compassion med, hvis ikke du gør det, det, der kommer ud af din adfærd, det er til gavn både for dig selv og for andre, så er det ikke mindfulness. Og det er, altså, det er en ny stor ting, og vi har lavet det største videnskabelige studier om compassion der viser, at hvis du virkelig vil have det godt, så skal du gøre noget godt for andre.
1: Mangler vi så ikke et dansk ord for det?
0: Nej, vi har valgt ikke at oversætte hverken mindfulness og compassion, fordi at mindfulness er meget mere en opmærksomhed, og compassion er meget mere en medfølelse. Det er noget, der rækker tilbage til nogle rødder, så, så folk for 3.000 år siden havde også kæmpet også med, jamen, hvordan skal jeg leve mit liv og være altså, bedst muligt til gavn for andre? Hvordan øh, øh, hvad vil det sige at være menneske? Og nogle af de ting, der det er taget ud og vestlig, vestlig gjort på en måde, hvor det bliver tilgængeligt. Øh, men det gør ikke at, man ikke, at man bare kan lære det uden at træne. Altså ligesom, man kan ikke blive rigtig god til at spille musik uden, og, og virkelig træne uden at have en dygtig lærer, uden at studere, og uden at gøre det sammen med andre. Og det, det er det, vi bruger de her metoder til at øh, sætte tilgængeligt for folk.
1: Ja, vi skal til at runde af nu, og nu ser du musik, og jeg har opdaget i dag, øh, før vi gik i studiet, at Frank Poulsen, som jeg har haft med som gæst, var musiklærer for mig i øh, Ungdomsklubben, og vi har ikke set hinanden siden, øh, så det er alene har været stort for mig, og jeg får et gensyn med min gamle musiklærer der. Uh, men, men det, vi slutter af med, og så kan du få lov at lægge for Frank, hvis du har input uh. til den her liste, hvor I nærmest bliver bedt om at sige det modsatte af, hvad I mener. Men altså tre gode råd til aldrig at være til stede i øjeblikket. Uh, ja. Hvad opnår man ved det? <laughs>
3: Eller hvorfor skulle man gøre det? Eller var det ikke mere? Øh, jo, altså... Aldrig. Hvorfor, ja. Hvor, ja, tre gode råd til ikke at være til stede Lige i... Præcis. Ja, præcis. Ja. Og, og, og sådan som jeg forstod det, så skulle man i stedet for at være til stede i fremtiden og i, i fortiden. Ja. Og, og tak for at ødelægge min weekend med den opgave. Det har været rigtig sjovt. <laughs> det tænkt det er jeg meget. er kommet frem til, at jeg tror, man skal have det mantra der hedder, og man kan eventuelt øh, tatovere det på ens håndryg, så som, som man hele tiden kan, kan se det. Det mantra, der hedder, alle omkring mig skal være glade, og det er mit ansvar. Mm. Så tænker jeg nok, at man får placeret sig et sted, <laughs> hvor øh, at man hele tiden er bekymret for, hvordan skal det gå i morgen, hvor både øh, øh, min kæreste gerne vil se mig, og at der er nyere øh, ja. opgaver på arbejdspladsen, øh, og, øh, og, 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 og luksusen i at være til sted i øjeblikket, den der, der er da i hvert fald ikke i tid til.
1: Det er et godt input. Du har det totale ansvar for andres glæde rundt omkring dig. Fuldstændig. Ja. Lone, har du et input til, hvorfor man aldrig skal være til stede i øjeblikket?
0: Ja, altså vi skal tage fortiden på os, og så skal vi rydde op. Og i 2000 år, der har kvinder ikke haft en stemme, så det var sådan et sted, man kan rydde op i. Ja, så i 400 år, der er der forskellige befolkningsgrupper, der ikke har haft en stemme, og det er også ting, der trænger til at blive ryddet op i mm. og så i ja, 50 og der har vi jo så ja, ja, været virkelig hårde ved naturen, og, og som vi har virkelig store problemer med ja. nu, og det synes jeg også, vi skal rydde op i
1: Så det er sådan set en mere øh, oprigtig anbefaling til at tage historien op
0: Ja, det, det, og, det og synes jeg, det. Der, der er noget ja. Ja, det er den måde, vi har det nu på nu, det er jo et resultat af alt, hvad der er sket i fortiden, og det, det trænger vi til at gøre noget ved og der, det skal vi skal slet ikke tænke på hvordan vi har det nu, der skal vi tænke på hvorfor nogle konsekvenser det vi gør nu det har i fremtiden, så der skal vi have fremtiden med ind hele tiden i alt, hvad vi gør mm -hmm. fordi, Det kan både
1: være fortidsbestemte og, og fremtidsrettede Ja,
0: 100%, altså det giver ingen mening bare at være her at og nu. så ikke tænke på, hvad vi har gjort tidligere, eller hvad der kommer til at ske fremover
1: det synes jeg var en rigtig fin udgang, at vi både fik øh, den måske satiriske vinkel på det, og den øh, oprigtige. Så tusind tak til jer begge to. Velbekomme. Og tak til lytterne derude. I har jo lyttet til Brinkmans Brix på b 1 i dag med overlæge, lektor og centerchef i Dansk Center for Mindfulness, Lone Fjordbakk og foredragsholder og coach øh, i Sendbusiness og min tidligere musikunderviser Frank Poulsen. I lytter er velkomne til at komme med ris, ros og programforslag på Brinkmans Brix. Sådan snabelag hedder det. dr.dk. I kan også gå ind i DR Lyd og lytte til mange flere af vores programmer ved at trykke på det lyserøde billede af mig, og hopper over en briks. Til retlægger i dag, som altid, var Christoffer Heide Højer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Tak for det her timelange øjeblik, vi fik sammen. Jeg håber, vi bliver ved i næste
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.